0: UOL VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana com Aline Ramos, Chico Barney Débora Miranda e Maurício Sticer
1: Olá eu sou Maurício Sticer esse é o podcast UOL VTV com as presenças dos sempre queridos Aline Ramos Olá Débora Miranda
2: Olá
3: e Chico Barney. Satisfação inenarrável, meus amigos. Um prazer estar aqui novamente. Boa tarde.
1: Estamos ao vivo no canal do UOL no YouTube, fazendo essa transmissão também ao vivo às 13 horas e 2 minutos. Convido quem está nos assistindo pelo YouTube para dar aquele like esperto e generoso, que vai ajudar aqui nosso vídeo chegar mais pessoas e avisar vocês que é uma pauta muito variada e divertida e espero, né, divertida para vocês, que vai, vamos falar de é, como está anunciando aí já nessa chamadinha do YouTube, esse momento do BBB21 que para muita gente já é um momento de descendente do programa, embora só de colocar essa proposta na, no, na chamada já causou polêmica, já tem gente discutindo o assunto, estou vendo aqui na, na live. É, vamos falar de duas coisas importantes, é, duas novidades da programação da TV que estrearam nessa segunda-feira, é, chamar de novidade, a reprise, a volta de Império de Aguinaldo Silva no horário nobre da Globo, e a estreia da nova programação da Rede TV, e... Especialmente vamos falar é, do programa do Maurício Meirelles, é, foi mal que ele estreou e também comentar que ele está estreando um, programa, um segundo programa essa semana aqui no UOL. É, também planejamos falar, se a gente encontrar tempo, é, de Gênesis, a novela da Record que passou uma semana, um período, com as gravações interrompidas por causa da pandemia... Da coronaví do coronavírus e voltou a ter gravações e os nossos assuntos de sempre, aqui os melhores e piores da semana, enfim, o um cardápio animado, espero que você nos acompanhe aqui ao longo da programação. É, a gente planejou começar falando de Império, então daqui a pouco a gente vai falar de BBB, é, mas queria meio lançar um pouco essa, esse primeiro assunto que enfim, eu, eu acompanhei em parte pelo Twitter, porque eu estava vendo outras coisas na televisão. E achei muito animada essa volta de Império, mas, sobretudo, por causa do Chai, do Chai Suede. Né? Acho que o, a novela, acho que o Amor de Mãe deixou uma, uma imagem muito boa né, para o Chai. E o Twitter ontem foi a loucura com o Chai jovem, né? A novela é de 2014. É o primeiro trabalho. Trabalho na Globo, não sei se foi a impressão de vocês, né? Mas até porque são só três capítulos dessa fase inicial, né? Ele fez realmente uma participação bem especial ele, a Vanessa como a Marjorie Cristiano e por enquanto são os três, né? Que são os principais. Ah, a Regina Duarte faz uma participaçãozinha rápida também. Enfim, é... quem se animou com essa volta de Império? Eu lanço aqui, deixo no ar para vocês essa pergunta.
2: Eu acredito. Em que silêncio. Que o Débora,
1: pelo que eu é. <risos> Pelos motivos que eu mencionei, né?
2: Sim, mas eu acho que o ponto, eu concordo, que Amor de Mãe deixou o Chai Suede em evidência, justamente porque ele fez um ótimo trabalho, acho que deixou mais do que provado o quanto ele é um bom ator. E aí, acho que aquele sentimento de putz, acabou uma novela, vai começar outra. Por mais que o pessoal reclamasse de amor de mãe, fica aquele sentimento de... Ah, estamos trocando. E aí ter ele novamente foi, foi legal né, de assistir. E... Mas eu acho que o, o legal também foi ver como, no começo, né, como há um tempo atrás ele já era um ótimo ator, mesmo que a gente perceba essa evolução, esse amadurecimento dele, acho que isso chama muita atenção. É, é, é legal ver isso, e não tem como, né? Eu acho que Império... É muito animado no, no, na primeira fase, não tem como não gostar. É legal ver alguns detalhes da história que eu já tinha esquecido. Por exemplo, como ele foi rápido, né? o, personal, o comendador, o, quando era jovem, como foi rápido em ficar com a esposa do do irmão. Então, acho que é isso, deu uma eletrizada nesse, no horário... Da novela das nove. Foi... Fiquei animada. Vamos ver. É, eu também.
0: Compartilho da animação. É, acho que. Bom, o Chai já foi um dos pontos altos assim, do fim de amor de mãe, né? Ele, ele foi muito bem. É, aquela emoção que a gente queria, acho que ele, ele, ele mostrou. Ele foi muito. Ele é muito sensível, né? Enfim, eu acho ele um excelente ator. E aí ele foi, foi ótimo no fim de Amor de Mãe e emendou já com o Império, que tem um começo que é muito bom, né? É uma novela que eu tenho críticas depois no desenrolar da novela, mas o começo de fato ele é, ele é muito bom, é uma história muito boa, é envolvente com um elenco incrível, né? A Majoresteano, ela, é, ela é um show ali, ela é muito boa. Então, é, foi, foi animador. Apesar de ser uma reprise, eu acho que foi uma reprise que, que calhou de acompanhar um clima ali que, que foi bom. É, agora, eu vi, um dos comentários que eu achei que, que são pertinentes ali foi a repetição de atores, né? De fato, o Império tem muitos atores que estavam em Amor, amor de Mãe. É. É, só na primeira fase a gente já viu ali, estava o Thiago Martins e ele, né, Domênico e Rian ali, já estavam já continuaram juntos é, e tem, e tem uma, uma, uma parte grande do elenco que também aparece em Amor de Mãe então isso, isso foi um comentário bastante feito ali nas redes que eu achei também eu vi até, teve, teve uma amiga que escreveu ninguém conferiu o álbum de figurinhas da novela para ver que os atores eram, eram os mesmos mas enfim, todo mundo sabe que é uma reprise também. Não, não vejo tanto problema quanto a isso.
3: Chai Suede, que despontou para a fama como sósia do Fiuk no tá Esse print estava rodando na internet dia deles. É, é fascinante isso. E, e, <risos> e pô, como a gente está carente, né? Como a gente está triste, animado com reprise de Império. Pelo amor de Deus. É tudo triste demais, porque a novela não é tão boa assim, não. Eu pelo menos não. não. Se, se tudo der certo, se as coisas funcionarem bem, eu não vou assistir essa empresa, não. Boa sorte para todo mundo. Mas eu vou evitar.
1: O o Chay é, ele tinha feito é, Rebelde, é, é, fez ídolos, né? Depois fez Rebelde, fez uma, um episódio de Milagres de Jesus, isso eu não, eu não sabia, fui descobrir na, na Wikipédia, e aí foi contratado para Globo para fazer Babilônia, que era a novela que ia ao ar depois de, de Império, mas aí eu não sei se te, pegaram ele ali no corredor falaram, pô, esse cara aqui daria um bom é, comendador jovem, meteram ele na novela, e realmente assim, assim que ele bateu na tela, foi uma coisa assim, quem é esse cara? Porque ele é muito bom. Já, era, já tinha um negócio dele ali em 2014. Né? Ele tinha muito pouca experiência, como eu, né? eu disse, como ator. Mas já pegou ali, já imprimiu de um jeito, né? Acho, além enfim, da coisa da, da aparência, mas acho que tem um carisma mesmo como ator, uma presença muito forte. E o cara né, decolou, né? É um ator realmente. E agora, é, na sequência vai vir o Alexandre Nero, que também é um show de bola Império. Né? É a melhor coisa, né? Assim, disparado, um super personagem.
0: É, e foi um personagem super marcante na carreira dele, né? Super. A gente até deu uma, uma entrevista com ele hoje em Splash, ele contando que era uma loucura, que ele teve que mudar de casa, que todo mundo na rua chamando ele de comendador. Ele falou, Meu, você comendador para sempre, nunca vou conseguir mais me livrar desse personagem, porque onde ele ia, as pessoas chamavam ah. ele de, de comendador. Então, de fato, foi um papel que foi muito marcante. A novela foi um grande sucesso, né? Enfim, a, apesar de, de termos ressalvas, o Chico está aí num ranço louco, mas a novela foi um grande sucesso, então marcou
2: bastante a carreira dele, de fato.
1: Antes da gente mudar, eu, a fala. Acho Lini, que
2: é a de, Não, eu, de... eu só ia colocar que a minha aposta é que, mesmo com todas as ressalvas, eu acho que Império vai ter o efeito fina estampa. Todo mundo vai, vai. Vai ter muita reclamação, mas a audiência vai estar lá em cima.
3: Aguinaldo, Concordo. né? Aguinaldo, o efeito Aguinaldo Silva, na verdade. Que... Que... cara então, é um fenômeno. Isso que eu ia falar. Tem...
1: Era o que eu queria complementar justamente com uma pergunta que foi enviada é, para o Instagram do Splash, da Tainá Emanuele, também nossa ouvinte fiel. Ela pergunta, ícones, é, Agnaldo Silva saiu da Globo, mas nas reprises só dá ele. Será o maior escritor de sucesso da, das nove horas? É, certamente é um dos maiores, né? É, embora a última novela dele, né, o sétimo guardião, tenha ido mal, né, ficou com audiência na média final abaixo dos 30 pontos. Ele tem um histórico de sucessos impressionante. Estampa foi muito bem. E Império, como eu até escrevi ontem, é, recuperou foi, assim, foi meio uma emergência porque a novela anterior, da, das nove, tinha sido Em Família do Manuel Carlos. E pela primeira vez na história desse horário, a média final ficou abaixo de 30 pontos uma coisa muito é, emblemática, assim, né? muito uma marca. E aí veio o Império, e aí, com assim, todas as armas do Aguinaldo, a novela, no final, acabou teve uma média de 33 pontos. Então ele saiu muito vitorioso já dessa, dessa novela. E a Globo tá, é, do, é dona dessas novelas. Eu acho, assim, a, a, a saída dele, né, no final, em janeiro de 2020, final de contrato, foi um pouco uma função, eu acho, do de sétimo Guardião do Mal e do cansaço também, né? uma relação de 40 anos e a Globo achou que já tinha dado. né? E fala, acho, até,
3: acho até que é, é, além disso, ou enfim, junto com isso, é uma mudança de pensamento da Globo nos seus contratos é, com todo também. mundo. Né? Acho que a gente vai ver aí nos próximos meses ou anos é, é, outros atores, autores, sendo tendo uma outra relação profissional com a Globo que acho que está mais em linha até com o que é o mercado no em outras esferas no Brasil e também no resto do mundo então é, é, nem, nem talvez tenha coincidido aí tempo de contrato alguma outra Pode coisa ser. acho que o único é. cara talvez que que não 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 saia desse modelo é o Valci Carrasco porque ele escreve três novelas por ano e, e, e aí a produtividade é alta, mas acho que todo o resto, talvez, em algum momento, passe por isso também. É
1: isso, eu falei com ele, é, quando ele soube que o Império ia estrear, ele estava radiante, ele tava numa, super numa boa, acho que já superou aí esse negócio, esse final da sa, a saída dele, e um super orgulho, né quer dizer, no intervalo de um ano, a emissora recorria a dois sucessos dele para preencher botar no, não é botar para buraco né é botar no horário mais nobre que tem é. e e a primeira deu muito certo também e como a gente está aqui achando essa enfim é, mas é uma novela que eu acho que vale a pena eu eu gosto de muita coisa também não desgosto de outras mas eu acho uma novela que vale a pena Bom, é, nessa segunda-feira, agora, é, ontem, né, para quem está nos assistindo nessa terça-feira, é, a Rede TV estreou uma nova grade, é, um, um novo TV Fama, que eu vou deixar para falar no final do programa, e um programa novo. É, do Maurício Meirelles, que foi anunciado como um talk show, mas não é bem um talk show, é um programa de quadros, de variedade, né? é, na estreia, com uma pegada de humor e entrevistas. Né? Na estreia ele entrevistou a Luísa Ambiel, entrevistou o Ivan Moré, e vários quadros. Eu achei muito bom o programa. E nessa quinta-feira agora. Depois de, de é, dia 15, daqui a dois dias, ele vai estrear no UOL, no MOV, né? Que é a unidade de vídeos do UOL. Um, novo, um segundo programa novo, é, um game show é, chamado Prova ou Reprova, né? É isso, né? É Prova ou Reprova, exatamente. Um, um programa de perguntas e respostas que as perguntas todas sobre é, co coisas do conhecimento do ensino fundamental ou primário, só que para serem respondidas por adultos. É uma ideia muito interessante, eu vi um teaser do programa, achei que parece muito divertido. E em função dessas duas estrelas, a gente enviou, é, procurou o Maurício, fez algumas perguntas para ele, para ele falar um pouco desses dois trabalhos e um pouco sobre o momento dele hoje na televisão. A gente vai exibir aqui rapidamente é, começaria é, com uma pergunta da Débora para o Maurício Meirelles
0: é, Bom, eu queria saber primeiro qual é o formato do Prova ou Reprova esse programa novo do UOL e quais foram os grandes desafios de fazer o programa
4: o Prova ou Reprova é um formato muito divertido porque envolve crianças e um imbecil como eu que faz perguntas para pessoas convidados, né? são pessoas comuns, né? que cada um tem sua profissão igual você e a gente faz perguntas só de primário ou ensino fundamental e você deve achar ah, eu devo saber essas respostas, são fáceis e aí que tá, é o um momento em que as pessoas escorregam Perguntas que você aprendeu lá na quinta série hoje você nem lembra e as crianças estão sabendo muito mais do que nós. Então é muito divertido que a gente faz perguntas para os adultos, eles acham que vão responder, tá valendo viagem e tem umas escorregadas maravilhosas que você nem imaginaria. Que as crianças mostrando que a gente é muito imbecil. <risos>
1: Aline, você tem uma pergunta também né, para o Maurício.
2: É, já que o tema né, do programa está ligado com crianças, né, o que, que um humorista e agora apresentador pode
4: aprender com o humor das crianças? Na verdade, todo humorista deveria ter o seu lado infantil mais exacerbado. Porque a criança ela tem humor espontâneo. A criança não tem mentira. A criança ela lida muito com a verdade, lida muito com a espontaneidade que dá muito com, com o que tá acontecendo ali na hora, ela tá sempre ágil, sempre rápida, eu acho que isso às vezes faz falta, a gente se leva muito a sério principalmente nos dias de hoje, eu acho que a criança trabalhar com criança é você o tempo todo tá ligado e não ter senso do ridículo, realmente você agir conforme a maré te leva. Chico Barney sua pergunta pro Mal. então
3: aproveitando aí a, o lançamento do programa dele também na RedeTV, o Foi mal. Queria que o senhor doutor Maurício Meirelles nos dissesse qual é a expectativa dele a respeito desse, dessa novidade.
4: Meu programa na Rede TV o Foi Mal, é um programa onde a gente vai pegar celebridades é, entre vários quadros, né? E tentar baixar um pouco, humanizar mais, desconstruir essa coisa toda da celebridade ser muito milionária e só ter likes no Instagram e sim mostrar o lado normal, o lado do das mídias digitais, por exemplo, que é onde todo mundo tem muitos likes, bomba e tal. Mas e aí? Como eu revelar o que é filtro, o que não é? Como é que é o grupo de WhatsApp desse cara? Como é que é a relação dele com o pai? Essas coisas que são engraçadas assim no dia a dia. Ele é um programa é, com quase 15, 20 quadros, com no máximo 3, 4 minutos, super dinâmico e com ideias bem divertidas que toda semana se alteram. Estou muito confiante, eu gosto muito do projeto. Eu estou muito feliz com o resultado, cara. Espero que vocês gostem também.
1: Bom, eu perguntei para o Merelles uma curiosidade que eu tenho sobre uma coisa que é muito, muito marcante, que é, é a participação dele no CQC. Eu perguntei é, se ele acha que haveria espaço hoje em dia para um programa nos moldes do CQC. E quis saber qual que é a importância do CQC na carreira é, do
4: Merelles. CQC foi o produto mais importante da minha carreira. Foi onde eu aprendi a fazer televisão, onde eu vivi situações que eu nunca mais vou viver, realmente nunca mais vou viver, porque não basta você ser um comediante, um apresentador, você tem que estar tá inserido naquela realidade que o CQC te inseria em momentos históricos do país, do mundo, então o CQC ele me trouxe... É, muita bagagem para fazer o que eu faço hoje, assim, muito lidar com improviso e tal. Sim, há espaço pro CQC só que eu acho que hoje você tem que lidar com um corpo muito melhor do que o meu para lidar com o CQC porque hoje provavelmente o que era um chute na canela, hoje pode se tornar uma cotovelada no nariz, assim as coisas estão mais agressivas as pessoas estão mais polarizadas e seria muito perigoso um cara de 1,74m como eu participar de um programa como esse, ou uma mônica Oz, né? O ideal seria botar pessoas mais ao estilo Ronald de Rios mesmo, que tem quase dois metros de altura, Rafinha Basso ou Danilo Gentili.
1: Muito bom. Bom, é, relembrando então, é, prova ou reprova, estreia nessa quinta-feira, dia 15, no MOVE, o canal de vídeos no UOL. E o Foi Mal, às é, segundas-feiras, eu acho que é dez e meia, que é o TV Fama é 9 e meia, às 10 e 30 da noite na Rede TV. É, boa sorte aí para o Meredes, essa, essa dupla presença aí no, no vídeo de volta e que dê tudo certo para ele. É, bom, é, a gente podia falar brevemente aqui é, a gente... Que, sobre Gênesis, né, acho que a gente teria tempo ainda para uma conversa rápida antes de ir para o nosso intervalo e antes de falar de BBB, que eu sei que tem muita gente querendo ouvir, é... fazer um comentário sobre a novela que, enfim, está já na sua quinta fase, né, é, na verdade são, são novelas independentes né? A Globo está chamando uma, uma Desculpe, a Record está chamando Uma novela só Na verdade são, são sete novelas Sete é, minisséries é, Com episódios diferentes é, do, do livro do Gênesis e No momento eu acho que é a história mais importante Do ponto de vista é, Da tradição Que é a história de Abraão e Sara e a Record teve um contratempo significativo que foi obrigada a interromper as gravações, porque a novela não está ainda totalmente pronta, né? tá sendo, começou a ser exibida ainda não estava integralmente pronta. Teve que parar as gravações por causa da pandemia de Covid-19 muitas pessoas pegaram a doença e segundo que eu li ela, essa semana voltou a a, a a novela mas eu queria falar mais realmente sobre a, a, a novela eu, eu vejo sempre, acompanho muito já disse aqui a Aline que é uma espectadora é, muito atenta e tem feito observações muito boas eu acho sobre a novela e essa semana ela fez uma, discutiu um assunto bom também que foi a questão do incesto, né, como foi tratado isso é, na novela. E, enfim, é, também fiz, queria falar um pouquinho de coisas que me incomodam na novela, né? mas, enfim, é, podia primeiro, é, queria abrir com a, um comentário da Aline, enfim, se ela quiser fazer, falar um pouco sobre como é que está vendo a novela nesse momento.
2: É, bom, muita gente fica curioso, né, por que eu acompanho Gênesis, mas eu acho que o, o principal ponto para mim é que a novela, ela consegue colocar algumas coisas que a gente já imaginou, quem, quem leu a Bíblia, quem acompanhou a Bíblia, teve sei lá, participou de alguma religião cristã ou ainda né, é, é, é devoto e, e tem alguma relação com a Bíblia, sempre imaginou como seria né, algumas histórias. Então acho que Gênesis consegue muito bem colocar isso. Apesar de colocar algumas tramas no meio que são. não são verdadeiras no sentido bíblico, né? Na questão não estar presente na Bíblia. Mas eu acho que tem muita coisa que é muito fiel à Bíblia, e isso é legal de observar, e também fiel à questão histórica no sentido de que algumas referências na Bíblia, por exemplo, Ur dos, a cidade de Ur, que teve a fase anterior, era focada em Ur. Existiu a cidade de Ur e tem um sítio arqueológico, então eles fizeram toda uma pesquisa né, sobre uh, como seria a cidade, como seria vestimenta e costumes, então acho que isso é bem legal de acompanhar. O, a única coisa que eu acho ruim é que às vezes tem umas histórias no meio que são cansativas, que eles acabam enrolando e aí você fica, pô, eu quero logo ver Abraão quase matando o filho dele, porque Deus mandou Abraão matar muito o filho sacrifício. dele. Quero, é, eu quero ver logo essa cena e, e aí parece que demora muito para isso chegar. Né? então mas é legal quando chega eu acho que é um pouco aquele efeito até de amor de mãe que a gente cria muito a cena do reencontro da, é, da Lourdes e do Domênico e aí quando acontece esse momento que a gente está esperando muito em Gênesis aí você pensa pô, valeu a pena assistir até aqui então, acho que tem sido uma experiência bacana. Muita gente não gosta de assistir Gênesis porque não é totalmente fiel à Bíblia, mas tem o pessoal que dá abertura para a licença poética, né, que são as histórias meio duvidosas. E aí, algo que eu escrevi né, na minha coluna foi essa questão do, do incesto, que é, é algo presente na Bíblia. É algo polêmico e que pode incomodar o telespectador, mas eles colocaram na trama e até colocaram mais do que devia, então acho que foi, é legal, legal mostra, é, mostra um, um desejo de colocar uma trama até mais interessante.
1: Você quer falar, Débora? Débora. Não eu não, Olha, nome, eu, não. Eu não, eu não
2: sou, eu não sou tão, tão assídua
0: quanto a Aline, né, mas enfim, eu até comentei ontem a gente, quando a gente estava falando da pauta, que eu quando era criança era viciada no filme Os Dez Mandamentos, né, eu assistia muito, eu acho que as histórias bíblicas são de fato fascinantes, assim, é, isso que a Aline falou eu concordo fielmente, assim, você é, você você fica sabendo das histórias, né? E, e você fica imaginando, nossa, como teria sido isso, né? Porque são sempre coisas grandiosas yeah. e coisas... É, como, como transformar isso em realidade, né? E eu acho que a Record tem todo o mérito de fazer um investimento muito grande para tentar transformar todos esses episódios, né? A gente já conversou, por exemplo, sobre a, a fase do Noé, né? Que meu, todo mundo curtiu, adorou, que foi uma das melhores fases... Né, de Gênesis, nos Dez Mandamentos teve o mar, enfim, eu, eu acho que isso é, é uma coisa muito legal. Com relação à parte ficcional, acho que eles vêm fazendo isso desde que eles começaram né, a fazer as tramas bíblicas, acho que desde sempre eles deixaram claro que, enfim, para a dramaticidade ali era importante, aí vai de cada um, né, gostar ou não. Mas eu, eu acho que tem muitos méritos agora. De fato, uma investida bastante arriscada começar a exibir uma novela dessa, desse tamanho e que demanda uma, uma produção desse tamanho é, sem ela estar tá terminada na pandemia, né? Eu sei que eles têm uma frente gigantesca, sim, eles começaram já com a novela mu muito adiantada, mas, ainda assim, é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai levar, né? É, é, uma, é uma doença que tem uma contaminação muito rápida, né? A gente vê quando aparece uma pessoa, imediatamente, muitas pessoas do entorno também aparecem contaminadas. Então, achei uma decisão bastante arriscada, assim, é, começar a novela, a exibir a novela sem ela estar totalmente pronta.
1: Uma coisa, eu não sei se tem a ver com a pandemia ou se é a economia de recursos, mas também foi um problema que afetou a, quando o Amor de Mãe voltou. Eu acho que tem muito pouco, tem falta figurante nessa, nessa parte da, da novela. Assim. Eu sinto... É, é muito plano fechado, porque é pouca gente, né? enfim, são eventos que envolviam muita gente. É, eu acho que está obrigando a Record a rebolar um pouco assim, esse momento, por exemplo, essa caminhada... Que é a caminhada do, do Abraão com o grupo dele, quando a câmera abre um pouquinho, fica uma coisa pobre, assim, né? Que tem, sei lá, 15, 20 pessoas só, né? E, enfim, eu não sei se foi uma, por causa de uma limitação por causa da pandemia, ou se foi realmente os caras acharam que podia fazer uma coisa menor. Mas eu queria observar um negócio que, que, eu, que eu não gosto nessa, nessa versão do da, no Gênesis, que é a escolha. É, esse, o, o personagem do Satanás né? que é o Igor é, <risos> o Igor cli, cli, Hickley Hickley o é. que eu acho estranho é o seguinte é o mesmo ator né? é, a, a optou por um ator só, quer dizer, ou seja, Satanás é uma coisa só. Né? Deus não aparece, Deus é só uma voz, mas Satanás está sempre lá, espreita, em todos os episódios, sempre fazendo a mesma coisa, que é, é colocar é, em dúvida a existência de Deus, colocar em dúvida a fé das pessoas. Eu acho muito esquemático, sabe? um negócio que eu acho que infantiliza a novela. Você vê aquele personagem ali, é, ali sempre na sombra, meio tramando, né, sempre fazendo uma uma coisa boba, sabe acho que é um, uma solução a sobrancelha
0: é, dele é sempre assim
1: é, uma solução <risos> muito infantil, sabe é, que, enfim uma coisa que eu já não aguento mais eu, quando eu bato o olho nele, eu falo, ah, lá vem vai, vai tra... alguém vai alguém vai mudar de ideia porque ele chegou e convenceu que Deus não é tão legal e que é para duvidar de Deus e vai virar enfim, eu acho isso muito esquemático da novela, é, enfim...
2: Eu eu só tenho é... uma observação Ufa. sobre esse Lúcifer, porque Vai. na fase de Ur dos Caldeus, ele não apareceu, justamente e aí as pessoas questionaram, e aí a Record respondeu no Instagram que ele não estava presente nessa fase... Porque a cidade já estava envolvida já muito com pecado. Ela já era pecadora. Não precisava, <risos> não precisava. do Lúcifer para levar as pessoas ao pecado. Enfim, eu é. achei isso curioso, porque todo mundo é. sentiu falta. Como que assim Lúcifer sumiu da história? E aí deram essa resposta, mas na trama não ficou nada explicado na novela. É,
1: então, não, a minha, assim, a minha crítica é que isso podia ser feito de um jeito mais criativo, né? Vai ter mais variações. É, né, não ser sempre do mesmo jeito né, porque eu acho que é, para quem acredita é, sabe, o demônio aparece de formas diferentes né, de lugares diferentes e formas diferentes eu acho esquisito ser o mesmo ator e sempre do mesmo jeito sabe, sempre ali atrás da árvore né, na sombra, agora ele está integrado né, na comitiva do Abraão e fica ali chavecando né, fica ali fazendo, ah. ar, armando né. enfim é, pode falar não, heresia. vem uma
3: heresia deixa para lá eu ia falar, eu ia falar que então, talvez seja um problema peresia. da obra original,
2: A não sei é, qual ser. será o, de Pode quem ser. será né, o problema
1: bom gente, é isso é,
3: aí Chico antes de, fez a colocação
0: é... dele, daí daqui a pouco cai um raio aqui na nossa cabeça <risos>
3: Tal, talvez vamos... eu seja o Igor Hickley aqui. Eu... <risos> é, o Igor está ali atrás, ó,
1: atrás de você. Ó. Tá fazendo, tramando aqui contra o nosso podcast. É, então vamos trocar de assunto e na volta vamos falar de BBB21, que na visão de muita gente está numa fase descendente. Vamos lá.
4: Não perca o novo documentário de Doc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com/movidoc.
1: O... vou Lembrando que a gente está ao vivo transmitindo aqui no UOL. Convido vocês a darem aquele like esperto na nossa transmissão. Muita gente, assim que o assunto foi colocado na tela já apareceu para opinar, discordar, alguns outros concordarem. É, só observar, antes da gente abrir aqui a discussão entre nós, uma coisa, uma observação, é, digamos, matem é, técnica ou métrica, que o, o programa até continua bem de audiência. Né? Esse é o argumento, por exemplo, do Paulo Roberto. É, cansou de onde, Carapalho? Da média de audiência na casa dos 29 pontos. É, mas a gente não está falando só de audiência, né? a gente está falando um pouco do andamento do programa, da, né, do, do interesse que ele está despertando em quem, quem assiste. Uma vez que você está fisgado, você vai continuar vendo, não tem jeito. Você vai né, Muito difícil uma pessoa abandonar no meio o BBB, você vai embora, vai. agora que você já começou, você vai ver até o fim. Mas o prazer, para mim, por exemplo, está menor. Não sei se vocês compartilham. É, e daí que veio essa indagação, né? De se, se o auge já ocorreu lá atrás e a gente está só pegando a, a rebarba do BBB. Quem se aventura?
0: Vai, os especialistas.
3: Fala, Chico. Eu, eu ainda estou gostando, viu? Eu estou gostando por dois motivos. O primeiro é que esse elenco, apesar de não gostar muito do confronto direto, de bater boca, de fazer barraco, de dar escândalo, pelo menos depois que, que, que algumas pessoas saíram, é, ele é muito bom de jogo. Eles negociam, eles falam, eles tramam, eles é, é, ficam o tempo todo falando de jogo e preocupados com isso. Mesmo os personagens mais carismáticos, tipo, sei lá, o Gil. O Gil entende do jogo e, e quer jogar. Está interessado, não, 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 não fica num rame-rame. Que acho que foi um dos grandes problemas do ano passado, por exemplo. Que ano passado era um debate moral. é Quem está certo? Quem é o correto? E aqui é, porra, quem que eu vou ferrar? Eu não gosto desse, vou nesse. Não gosto desse, vou nesse. Você me fez isso, não sei quando. Não tem uma grande um grande questionamento moral, como teve em outras edições, e eu acho que isso deixa o jogo mais divertido, deixa o jogo mais falado, as pessoas se expõem mais, eu sinto falta, lógico, é, é, de, um, de um terrorismo psicológico, de uma, de uma maldade mais profunda e tal, mas ainda assim acho que está muito divertido, acho que o programa tem se segurado é, é, em, em bons termos, eu, 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 eu me divirto com aquela turma lá. Ainda tem a Vitube, né, Vitube, não, pode, não podemos... A Viih pelo amor é. de Deus. De, não
1: pode
2: ser eliminada.
3: Né? É meu terceiro lugar para sempre. No que depender <risos> de mim, ela não vai para o paredão nunca. Você concorda, Aline,
1: que, que é, já passou o auge do BBB?
2: Discordo. Não, não, acho que... Porque, assim, o BBB, todo, toda edição do BBB tem fases também. É, tem aquela coisa do primeiro mês que, que, que todo mundo está se conhecendo ainda. Aí tem o um segundo que começa a ter aquelas treta-treta. Tudo bem que essa edição mudou um pouco o andamento das coisas. Só que eu acho que, assim, o que muita gente fala que o BBB ficou mais... É, ficou... É, parado, cansativo, na verdade ele ficou normal. Eu acho que é isso, o BBB ele está em seu estado normal. O problema é que a gente ficou tão viciado em fortes emoções que acha que o BBB só é bom com fortes emoções. Só que assim, para mim foi um alívio a última semana depois... Assim, para mim foi ótimo o Rodolfo ser eliminado porque a história do racismo foi embora junto com ele, no sentido que não ficou presente no programa diariamente. Se ele continuasse no BBB, a história ia continuar. E a gente não ia ter paz. Ia ficar sempre com aquele gosto assim, putz, não, não tá legal. Ou tá falando mais um absurdo. Então... Para mim é um alívio a última semana ter sido mais tranquila, assim, que é ver as pessoas jogando, ver as pessoas é, pensando em voto, e concordo com isso que o Chico falou de todo mundo jogar, que até Sei lá, a Camila, o João, que podem ser a reserva moral, que são as pessoas que estão naquela figura que parecia que nunca iam jogar e combinar voto, eles combinam voto. Eles param para pensar, não, a gente precisa combinar voto para se proteger. Acho que isso é legal. Então, eu acredito que tem muita história para rolar ainda. É, tem muita coisa para acontecer. A VTube está aí gerando muita, muito entretenimento, muita raiva nas pessoas, só que eu acho que é uma raiva menos tóxica, menos danosa. <risos> o Arthur, ele também está surpreendendo e é legal ver essa, como alguém que era odiado e agora a gente está gostando e apoia. Então, acho que que é legal, talvez o que cansou mesmo é a gente, numa questão física, psíquica, porque essa é uma edição do BBB que está prolongada, era para a gente estar tá caminhando no, na, o que seriam outras edições já para o final mesmo, mas não, tem um monte de coisas para acontecer, então acho que isso que dá essa sensação de cansaço, porque eu tô cansada mesmo, não consigo acompanhar mais como no começo. E, e também tem isso... Quanto mais eles falam... Mais coisa a gente tem para acompanhar. Então, ainda
1: tem três semanas de programa, né?
2: Três semanas e um monte de gente dentro da casa. Então... Ah. Vai ser puxado.
1: Sobre, sobre isso que você, que você e o Chico falaram... Tem um comentário do, do Vitor Gouveia... Que eu acho que se opõe a isso... É, ou, enfim, ou complementa disso que ele fala o BBB não cansou por si ele cansou pela monotonia de jogo dos brothers de não poderem falar o que pensam para não serem cancelados por fazerem política de falsa amizade e falsa paz é, eu, 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 eu queria observar que o, o, eu acho sim, que o início desse programa foi realmente algo excepcional né? eu acho que nunca houve um, um programa uma edição que tenha começado no ritmo é, que começou essa edição. Acho que foi realmente as primeiras três semanas desse programa, e, ou quatro, foram algo... É, eu odeio essa expressão, mas eu vou falar aqui, fora da curva. Né? Foi um negócio... <risos> É, não, te, não, não, né? não teve outro BBB que começou assim, né? Tão, com tanta gente tão alucinada, com tanta gente tão... Sempre tem um, um, alguém que quer aparecer muito no início, mas esse eu acho que foi muita gente ao mesmo tempo querendo falar muito, fazer muita coisa. Eu tenho a sensação... É evidentemente que passou isso aí, porque é né, um negócio é, autodestrutivo mesmo, né, tem um negócio as pessoas foram se do programa, o Lucas pediu para sair, Carol foi eliminada, Nego foi eliminado, né, é, então, é, eu acho que eu acho meio, eu vejo como um fenômeno mais excepcional do início do que, eu concordo com você, agora é uma coisa mais normal, né? o programa está numa certa normalidade.
0: E sabe que eu acho? Isso traz uma sensação, aquilo que a Aline falou, de alívio, assim, né? Porque você não aguenta, assim, a, aquela, a, aquela pegada do começo. É, é, te consome, né? Quando você está assistindo, e aí você, aquilo que a gente até já conversou aqui, você precisa assistir 24 horas do pay porque se você está fora, você não sabe o que está acontecendo, e aí, meu Deus, ah, porque o tempo todo está acontecendo muita coisa, e tem, e tem muitas muitas tramas e assuntos que são muito pesados e desgastantes, enfim. É, então eu acho que essa velocidade de consumo que a gente tem também quando está acontecendo esse tipo de coisa é algo que, que desgasta, né? A gente não consegue acompanhar 100 dias de ficar vendo 24 horas e consumindo o BBB 24 horas. Então é, 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 eu penso muito nisso. Eu acho que e isso que a Aline falou é, é fato, assim. É, saiu o Rodolfo e saiu a história do racismo já dá aquele alívio dramático pra gente, assim, né, é, é, eu tô vivendo um momento muito legal agora no Big Brother, que eu tô total, aquele, aquele ditado, eu prefiro ser feliz a ter razão, eu tô me permitindo gostar das pessoas que é, de repente não são as mais legais, mas que dentro do jogo são muito legais, sabe, porque eu acho que desde que a gente não tem essas discussões, né, sobre... É, casos de violência, de abuso de racismo, é legal você gostar também do, dos imperfeitos dos que a gente está vendo que estão errando dentro do jogo, né, sem nenhuma culpa, assim é, eu acho que isso é muito legal e o Big Brother permite isso, né não é a gente gostar só de quem está o tempo todo falando a verdade, é a gente gostar de quem está tramando, de quem está causando e acho que esse é o momento de fazer isso eu, eu acho o contrário, assim eu acho que agora está num momento bem o contrário não, mas enfim, eu acho que está tá, no momento legal do jogo também
1: agora. O, só um parênteses aqui, eu, como tem algumas pessoas perguntando sobre o Fefito, é, ele anunciou publicamente né, no, no programa No Bomba e também no, na coluna que ele fazia no UOL, que ele no final de, de março tava, saiu do UOL ele está desenvolvendo um novo projeto no BuzzFit. é isso, ele continua nos assistindo, continua nas redes sociais dele comentando também sobre o BBB, e era, era isso, eu acho que as pessoas não devem ter visto a despedida que ele fez, foi uma coisa, enfim, super pública dessa saída dele, um outro projeto. É... Um assunto de ontem, que tem até também já, tem uma pergunta que foi feita pela é, Tainá Emanuele no, no, no Instagram do Splash, que, mas enfim, que é mais genérica, é sobre a questão do, do Thiago Leif, as intervenções do Thiago Leif. Ontem, em particular, né, no jogo da Discord, teve essa, essa. ele teve um entrevero com o, o Fiuk. Mas, de modo geral, estava um pouco ácido, assim, né? cobrando, exigindo respostas, o que eu acho até, até um certo ponto bom. Né? É, não deixar que os participantes fujam, mas que é, me pareceu ali um pouquinho exagerado nessa segunda-feira não sei o que enfim, a opinião de vocês aí, enfim, uma curiosidade eu acho muita gente, o assunto quente de ontem, acabou que a maior discórdia que teve no jogo foi o Thiago Lai e foi o Fiuk, né? o, jogo foi até que foi, <risos> o jogo até que foi tranquilo pensando bem, né?
0: Acho que finalmente eles fizeram o um jogo da Discord, que era um pouquinho menos tenso, né? É, enfim, e, e todas as pessoas... Eu acho que, assim, os outros participantes já encararam com alguma naturalidade que esse momento é feito, de fato, para você mostrar é, quem você prefere, quem você não gosta. É um momento de julgar o amiguinho, não, não tem outra coisa para fazer. É, e ele continua resistindo a isso né? é, é muito desagradável para quem está assistindo você está lá esperando para ver o jogo da Discord, afinal de contas e ele sempre né, escorregadio, evitando falar, se posicionar é, eu acho desanimador assim. eu fico bem brochada vendo o Fiuk, para ser sincero. mas achei a, a, a chamada do, do Lifer de, de bom tom ali com ele, né, porque na, no, na outra ocasião também ele já tinha tentado pressionar e o Fiuk de novo escorregou, mas depois eu concordo, eu acho que ele foi demais, assim, com os outros participantes várias vezes ele interrompia as pessoas no meio do que elas estavam dizendo não, de, não dava nem tempo de, de a pessoa concluir o, o pensamento dela ali para para dizer o que ela estava querendo dizer. Então eu achei, eu fiquei um pouco incomodada depois com a sequência que isso teve, porque eu achei que ele interrompeu demais a, a, as pessoas.
2: Também acho que interrompeu demais. É, até o pessoal fala muito que a Juliette interrompe os outros. Eu falei, nossa, agora é o Lifer, né, que, que virou a Juliette, está interrompendo geral. Eu não sei se ele queria apressar o programa, é, e aí fala assim, não, fala logo o que você pensa, não enrola não, não sei se era esse a questão ou se era realmente a visão de que o pessoal está tá fugindo e não está se posicionando agora sobre o Fiuk, eu fiquei pensando muito na questão que é, isso é um pouco culpa do, da, da estrutura do BBB que é colocar essa galera do camarote que se vê a Dilma, em certos momentos acima do jogo e aí tem esse posicionamento, eu não vou fazer e quero ver você me obrigar. É basicamente isso que o Fiuk está fazendo. É algo parecido com o que o Projota já fez, né? Manu Gavassi, né? Manu, é a Manu. Então, tem esse perfil de participante que não quer fazer, não participar das dinâmicas, que é do camarote. Então, é acho que isso é culpa do próprio programa. E o Fiuk, ele está irredutível. Ele depois afirmou que não queria se, não ia se colocar e que não quer que o Leifert coloque palavras na boca dele. Então ele está muito firme nesse posicionamento. Enquanto a gente vê o Gil já preocupado e falando, não, o, o Fiuk tem que rever isso, porque o, o Tiago fala as coisas para o nosso bem e ele está indo contra. Então é, são... Du Duas posições assim opostas, mas que dizem muito sobre a escolha da formação do elenco.
1: Esse... Esse problema acontece também às vezes na fazenda pelo ser justamente esse perfil de participante. Né? O Biel com o Mion esse ano teve um problema parecido também. Né? Não quis responder, eu não lembro exatamente qual foi o problema, mas ele não, não quis dar uma resposta direta de uma cobrança que o Mion fez. E faz sentido. né? As pessoas que têm uma imagem pública a zerar, brincar, a zelar, né, quer dizer, a pessoa não, né, não vai se, se expor do mesmo jeito que uma pessoa que é, não é conhecida, né, que não tem uma carreira, não tem uma pessoa que só é conhecida pelos seus amigos, enfim, eu acho que é diferente mesmo e eu entendo a preocupação. A, 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 a,
3: eu acho que depois de duas semanas de BBB já não tem mais essa diferença sabe Você o, acha? O, o, o Gil e a Juliette são tão famosos quanto o Fiuk a Juliette hoje mais e, e, e acho que na minha humilde opinião o Thiago Leifert foi muito bom ontem. acho que tem que esculachar se o cara não tem, tem que ser mais, mais duro e, e acho que seria importante ser recorrente até e não só o Fiuk, outros também e, e, e ainda acho também que tinha que ter a demissão por justa causa fugiu três vezes vai embora, está eliminado, não nos interessa mais aqui e, e, e pode ir embora, eu, eu, eu acho que isso ajudaria bastante porque é o que a gente quer ver, pô. a gente quer ver essas pessoas se comprometerem minimamente esse ano esse... as pessoas são comprometidas mais do que em outros isso é legal, mesmo a galera do Camarote, ela, ela se expõe mais do que sei lá, no 19, no próprio 18 é, é... então acho, e nem vou falar do ano passado mas é, eu acho que é interessante, eu gosto, eu gosto.
1: Mas teria que ser uma coisa combinada previamente, né, Chico? É, olha... É, claro, é, lógico. Né? Vai, o programa tem que... jogo de perguntas e respostas, você está se comprometendo a responder. Você tem Boa. que se comprometer a responder. Né? E provavelmente não tem, ainda não foi feito isso, né? não está feito dessa forma. E só ah, uma mas coisa na hora que, que discordo... você decide
0: que você vai entrar no Big Brother, você já sabe disso, né? um pouco ou não?
3: Não, mas, mas não? A, bota, bota no contrato, é, liga, conecta é. com o jurídico e não, de... tu... é demissão. É demissão que eu estou falando.
0: Eu estou concordando, o que eu quero dizer é que mesmo sem contrato, já devia ser um pouco implícito, né? Isso. Enfim, mas desculpa, acho... Maurício, eu te interrompi.
1: Não, eu não, só que eu queria. Eu acrescentar... Que, tá no contrato. Ai, que o cara tem que responder. Você acha que está no contrato que tem... tem que responder? Eu acho que está no contrato que, que
2: tem. É, eu acho que tem a questão, ah, tem dinâmicas, vocês devem participar. Vocês não podem falar, eu não vou participar. Deve ter não, mas isso. Não, mas o
1: Fiuk já porque... participou. Ele participou do jeito dele, né?
2: É, eu defendo
1: o
3: direito do Fiuk não falar. <risos> eu, só, eu só queria... Ah, comer... é, que... é que o Maurício é Fiuk. Ele não fala <risos> abertamente, mas ele é Fiuk. Eu já vi live dele com fãs do Fiuk. Está no é, YouTube. É esse, esse cara,
1: ele, ele é Fiuk. Fiuk era infiltrado. Não, eu só queria fazer uma observação, Chico, que eu discordo só de uma questão, um ponto, esse um pouco mais, digamos, conceitual. É quando você diz que Juliette e Gil são mais famosos que o Fiuk. Eu acho que número de fãs, no, no, né, número de seguidores no Instagram é, é um indicador de popularidade, né, mas eu acho... É que são histórias, de, enfim. Esse número de seguidores vai ajudar, pode ajudar no futuro essas pessoas a terem novos é, desdobramentos nas suas carre carreiras e trajetórias. Mas o conceito de é, de fama, para mim, ainda é uma coisa mais sólida. Assim, eu pelo menos vejo, penso numa coisa mais sólida, que é em trabalhos com, é, da velha da velha mídia ainda, né? Fazer música, ser ator. É, cantar, enfim, coisas do gênero do que só ter, ser seguidores no, nas redes sociais. Mas... É, mas
0: independente disso, desculpa, Chico, rapidinho, mas independente disso, é, eles não sabem, né, o tamanho da fama que eles estão aqui fora, daí a gente bate no ponto do que a Aline falou, o Fiuk sabe que ele tem uma, uma, algo a perder, né, os dois é. não sabem, o, Chico, o Gil, ele já confabulou várias vezes, ah, será que eu tenho um milhão de seguidores já? É, é, essa é a ideia dele de um grande sucesso, né? E ele tem, sei lá, nove, não sei quanto que tá agora, mas muitos milhões de seguidores. Então, acho que também a ignorância deles nesse sentido faz com que eles também se arrisquem mais naturalmente, né?
3: Eu acho que fama é igual ao futebol é momento. Falou silêncio depois dessa eu vou lançar outra
1: pergunta alguém aqui se arrisca a dizer o que, que o BBB vai perder com a
3: eliminação da Thaís essa noite ah. vai perder uma terça-feira é uma terça-feira que não serviu de nada é uma pessoa que nunca deveria ter entrado vai, um vai, erro, gastar, né? vai gastar uma terça-feira da nossa vida aqui. espero que o Rafael Portugal mande bem, que aquele quadro do, do TikTok seja bom porque a eliminação em si Vai ser um saco.
2: Que o choro da Vitube, depois que ela foi eliminada, seja bom. É, que a Vitube ser... indo abraçar a Juliette seja interessante. Isso vai é. é isso que vai, vai render.
1: Agora, será que rola quando. Não agora, mas depois de, sei lá, uma semana de BBB. Tem alguém que fala assim, vem cá, quem foi que escolheu a Thaís lá dentro? Rola uma investigação inteira. Como é que a gente
3: selecionou a, a, a Thaís? Tem isso, será? Revisão de processo. Isso tem muita empresa, né? É. Não, a gente tem que rever o processo aqui, porque alguma coisa deu errada Que quem... Porra, a, a pouca tem que fazer isso na equipe dela também. Quem que deixou ela entrar da equipe Você dela? É sacanagem com ela, mais do que com o programa. Ela tá infeliz, né, de estar participando, né? Porra. É triste, é. né? É muito é. triste. É, é, ela, ela pensa de um jeito chato. Nada é interessante com ela. E ela quer sair, né?
1: Já falou várias vezes né, que queria sair, né?
0: E o Arthur ia falar para ela a vida é falsa, a vida é falsa. Ele já repetiu milhões de vezes. Ela, ah, eu gosto muito dela. Eu fico menina.
1: Só o Arthur Reage que reparou boca. isso, né? Só é o Arthur ele. que sacou a Vitube, não é isso?
0: E ele já, rep... ah,
1: ele,
0: já... ele já repetiu isso diversas vezes.
2: Sacou, mas não vai fazer nada. Esse é o <risos> problema do Arthur, que ele só fala, fala, é o cachorro que ladra, mas não morde. Esse é o problema do Arthur. Então, quem home acha dual,
3: que... Home Dual, Aline chama Arthur de cachorro. <risos>
2: É, mas quem tá achando que o Arthur vai ficar e vai resolver o problema da VTube não vai.
1: Não vai, né? Bom, minha esperança é um daqueles assim, talvez quando, tem, quando tiverem cinco ou quatro, que é uma dinâmica assim, que aí sobra, aí a pessoa entra, vai para o paredão, ou não tem como escapar do paredão, sabe? De, aí a é da VTube entrar é o único jeito. Aquelas que. Normalmente é quando tem quatro, né? Que aí um se salva, né? Não é. Aí uma pessoa se salva por algum motivo e sobram três. Aí, enfim, aí é, tem que ir para o paredão, porque ninguém vai indicar ela. Esse é o único jeito dela entrar. Gente, é, acho que a gente podia ir para os nossos melhores e piores da semana. Já estamos aqui com uma, bastante avançados na nossa transmissão. É, Pedir mais uma vez o like do amigo que está nos assistindo aqui no YouTube. E queria convidar, então, para a gente ir para os melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. Começar com a Aline.
2: Olha, o meu melhor, eu vou voltar ao Chai Suede é, acho que a atuação dele foi algo bacana de acompanhar é, foi gostoso é, a gente já tem a foi a gostoso já... isso mesmo Aline <risos> foi gostoso olha lá, colocando palavras na minha boca Aline, a gente tem várias manchetes para Aline hoje gente <risos> mas voltando acho que Regina Casé, e Adriana Esteves é, é, já, já estão consolidadas né, como grandes atrizes é algo que a gente já esperava, já sabia só que ter a gente receber cenas tão boas né? com o Chai Suede também sendo muito bom acho que foi, foi um ponto alto, foi algo legal de acompanhar nesse momento de escassez foi legal e gostoso. Débora.
0: Não, totalmente com a Aline, gente. Chai Suede, foi muito gostoso. É, acho que o fim da novela eu gostei também. Eu amei a, a Dona Unicórnia lá, achei que foi um, um pequeno núcleo ali que foi fofo, divertido, enfim. Essas pequenas historinhas que eu sempre amei, que a Manuela coloca, é amor de mãe. É, mas ele, para mim, foi incrível, tanto em amor de mãe, quanto agora é, revendo o começo de império. Eu acho que perfeito, Chai Suede, melhor de todas as semanas.
1: Nossa, nosso podcast com as, suas, as devotas de Chai Suede. Chico. Ah,
0: aquele que é uma borracharia, que é sempre bom a gente trazer um pouco.
1: É né? Muito bom, muito
3: bom. O meu destaque positivo da semana é a estreia do Maurício Meirelles na RedeTV, eu achei divertidíssimo. Eu, eu, eu é, dei boas risadas, nunca esperei que me divertiria com uma entrevista do Ivan Moré. Foi muito que... boa a entrevista do Ivan Moré, muito da Luísa de outras coisas que como... eu muito bom, acho que é um programa promissor. Uma pena o horário, bem na hora do BBB, mas o BBB está acabando também. Vamos torcer para o Maurício Meirelles durar mais tempo que, que essa reta final do BBB para a gente poder assistir tranquilamente.
1: O, o, eu estava comentando, acho que você ainda não tinha entrado, estava comentando antes de começar o programa que eu achei incrível a entrevista com o Ivan Morel também, que é assim: ele se despiu ali, né? Primeira vez que você vê ele fora do personagem, né? Aquele né, comentando os fracassos, os erros, foi muito legal mesmo. A muito história bom. com Casa Casagrande, com... Uh, uh, a com história da entrevista dele, a entrevista com o um jogador que ele errou o nome o da Jackson. mulher. É, em vez de chamar o nome da mulher, parece que chamou, falou o nome da namorada do, do jogador. Foi, deu um, um problema, problema. Muito bom, né? Bom, é, eu, eu, para não repetir o do Chico, mas eu endosso também... É, que foi um grande acerto essa estreia. Eu, eu queria destacar como o melhor da semana, a volta é, do Galvão Bueno como narrador de uma partida de futebol, depois de 14 meses. Ele já tinha participado né de programas esportivos nesse período em casa, né cuidar é, com toda a proteção, né mas dessa vez ele foi ao estúdio da Globo para narrar primeira vez, não narrava há 14 meses. Foi emocionante, assim né muito bom ter ter visto ele, foi um momento bacana da televisão, vamos então para os piores da semana, começando com a Aline,
2: vou voltar a Gênesis, que é, acho que o fato deles continuarem gravando durante a pandemia já era um erro, e a retomada das gravações depois de pessoas do elenco terem contraído Covid é, é pior ainda. né? E aí, segundo é, a coluna do Sandro Nascimento na, na telinha, ele trouxe informações de que está tendo um surto de Covid entre o pessoal da produção da novela porque eles criaram protocolos entre os atores, entre o, entre o elenco, só que na produção não. E isso está sendo omitido. Né? Então acho que não é só nem desrespeito, é um pouco de má-fé mesmo da direção da novela, da emissora em continuar a gravação co e colocando os profissionais é, expostos a esse risco.
1: Estamos aqui abertos, se a Record quiser se manifestar sobre esse assunto, semana que vem, comentar, explicar, fica aqui à vontade, mas realmente os relatos são muito, muito ruins mesmo. Débora, o seu pior da semana?
0: Olha, eu vou no Fiuk de novo, viu? Eu acho que ah, me desanima, fico irritada, não quer brincar, não desce para o play, né? Então, para mim, pior da semana
1: todo mundo aqui contra o filme, Chico
3: Bar, né? <risos> Pode ser dois? É rapidinho. Oh, a reta final de amor de mãe, como um sem, como um todo, achei é, é, bem abaixo do que a gente esperava, acho que tem uma justificativa de que, pô, estamos todos lidando com a pandemia, tentaram fazer o melhor possível no tempo que tinha disponível, mas não, não, não ficou muito bom, acho que, sei lá, os últimos capítulos todos foram bem... bem... A, abaixo do que a gente gostaria, e a estreia do TV Fama também ontem com os três apresentadores novos, é, é, deu tudo errado, não, não foi muito bacana, tem bastante tempo ainda né para errar de outras formas, mas é, foi muito confuso esse começo. O meu pior da semana é justamente esse, eu achei
1: é, a estreia do TV Fama muito ruim, assim, um programa que os, os caras tiveram tempo para reformular, tiveram ambição né, de reformular e não teve absolutamente nada de novo, né, mudou três, nove, três pessoas apresentando em pé um programa, eram duas, mas é, piores do que as, as que apresentavam antes, né, que é o Nelson Rubens né, e a Flávia Noronha, esses três apresentadores, pelo menos, totalmente ainda é, desentrosados e pouco à vontade, o... Júlio, Ro... Júlio Rocha, né, o nome do ator num em... tom totalmente equivocado gritando as coisas, pulando no palco, assim, ele estava numa alegria que e sem notícia <risos> isso que é o pior, um programa de fofoca de televisão, de, de celebridade que não trouxe nenhuma fofoca de celebridade nenhuma não teve uma notícia, alguma coisa nova que eu não soubesse, né? só mostrando Instagram de famosos pô, não precisa assistir televisão para isso e no final, o grande finale, a grande surpresa, que era uma pegadinha que o Nelson Rubens tinha sido afastado né? ele, ele vai, segundo o programa, ele vai continuar no TV Fama, isso eu já achei uma boa notícia mas também isso foi a maior atração do programa, ficou o tempo todo no final uma bomba. No final, uma bomba. Fui uma hora com isso, para no final vir uma bomba. A ah, Nelson Rubens continua no programa. Pô, precisa melhorar muito. É óbvio, é um programa diário, né? Vai ter tempo para melhorar, mas essa estreia realmente é, foi desastrosa.
0: Maurício ficou com o Hanso que fizeram ele assistir até o fim. <risos>
1: Pô, não, o cara promete uma bomba eu falei, alguma notícia nova vai ter realmente, pelo menos uma notícia vai ter tudo bem, fiquei feliz quero... pelo Nelson Rubens
0: mas... é. eu quero também parabenizar o repórter que foi fazer o quadro do aeroporto é, que era vamos pegar famosos no aeroporto essa coisa bastante original, mas gente muito difícil reconhecer famosos de máscara né? eu achei que ele foi bastante heróico ali e toda hora que aparecia uma pessoa falando, eu tinha que procurar onde. E além disso, também, o GC, sempre do lado, num lugar meio esquisito. Eu olhava embaixo: quem é essa pessoa? Não, estava aqui. É, mas tinha que procurar o GC para reconhecer quem era aquele famoso. Então, é, eu achei que ele. Ele achou ele teve... o Paulo
1: Ricardo e o Rodolfo. Rodolfo o Rodolfo né? Aglenda! Os dois famosos que ele achou.
0: A Glenda, ah, é
1: a Glenda também
0: a Glenda. e tinha a Rebeca, MC Rebeca não sei, alguém, alguém assim não me lembro agora, mas eu achei muito difícil, nem a Glenda que para mim é uma pessoa super com quem eu estou familiarizada não reconheci, então acho que tem um mérito ali do moço que teve que fazer essa reportagem que reconheceu os famosos no aeroporto
3: podia virar um game show né? eles podiam <risos> premiar o paparazzi que encontra o... é.
1: quem era quem está por trás dessa máscara Bom, gente, é prazer enorme apresentar esse programa aqui. Agradecer a quem está nos assistindo, voltar aqui a, a convidá-los a dar um like na nossa transmissão. E é isso, né? Muito bom. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso ter feito esse programa.
2: <risos>
1: e é isso. Até semana que vem
2: tchau gente tchauzinho
1: tchau
0: o AUVTV tem a apresentação de Aline Ramos Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. edição de áudio de João Pedro Pinheiro produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanes